0: Ja, ich grüße euch im Namen unseres Retters, unseres Herrn Jesus Christus. Ein wirklich denkwürdiger Tag, an dem der lebendige Gott Mensch wurde. Ein Geheimnis, das wir nur sehr schwer verstehen können, aber glauben können, weil Gott es offenbart hat. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was der Zweck dieser Fleischwerdung Jesu ist. Warum wurde Gott Mensch? Und wir haben gestern schon gehört, dass das nicht eine spontane Sache war, eine Sache, die Gott einfach kurzerhand entschieden hat und dann Mensch wurde, sondern dass es vor Jahrhunderten angekündigt wurde. Sogar von Anbeginn der Geschichte stand fest, dass Gott einen Retter schicken würde. Bevor wir uns ein paar Bibelstellen anschauen, heute werden wir eine kleine Reise durch die Bibel machen, wollen wir den Herrn bitten, uns zu helfen beim Verstehen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit und deine Liebe zu uns Menschen, dass du uns nicht behandelst nach, deiner, nach unserer Missetat, sondern nach deiner Gnade, und die wir dir glauben. Herr, behandelst du mit einer unendlichen Liebe. Hab dank für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir das wissen können aus deinem Wort. Herr, aus uns selbst können wir nichts wissen. Wir sind umhergetrieben von den Meinungen der Menschen, von einem Zeitgeist und eine Generation lehrt der anderen etwas anderes. Dein Wort ist der Fels in der Brandung. Wir vertrauen darauf, wir bauen unser Leben darauf. Danke dafür. Hilf du mir, jetzt auch in der meiner Schwachheit zu reden, zu deiner Verherrlichung, dass dein Name erhöht werde. Amen. Ja, In Galater Kapitel 4 heißt es in Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Nun, wer kann das schon verstehen? Was hat es auf sich mit der Fleischwerdung bzw. Menschwerdung, Gottes. Warum ist Jesus nun wirklich der lebendige Sohn Gottes? Und dazu möchte ich sehr weit ausholen, denn wir müssen verstehen, was der Kontext, der gesamte geschichtliche Kontext der Sendung des Sohnes ist. Und wo beginnt man da? Am Anfang. Was ist der Anfang? Das erste Buch Mose. Bereits im ersten Buch Mose sehen wir den lebendigen Gott. Wie der lebendige Gott diese Welt schafft. Und das glauben wir, weil Gott uns diesen Glauben geschenkt hat. Nun, einige von uns erinnern sich noch daran, wie sie darüber gelästert haben und gedacht haben, hat Gott die Welt geschaffen? Wir sind doch Affen. <lacht> ja, nein. Gott hat den Menschen geschaffen, nach seinem Ebenbild. Und er hat diese Dinge sogar gut geschaffen. Er schaute seine Schöpfung an und alles war sogar sehr gut. Tatsache ist, dass was Gott macht, alles sehr gut ist. Er ist sogar der Maßstab dafür, was gut ist. Nicht der Mensch. Gott selbst ist der Maßstab dafür. Ob wir das verstehen oder nicht, Gott ist der Maßstab. Und er schafft diese Welt und er schafft den Menschen so, dass er fähig ist, sich von ihm abzuwenden. Oh, ein Fehler Gottes? Nein. Er schafft die Welt so, wie es seinem Wesen entspricht. Der ewige Gott, und das macht Gott aus, dass er nicht wie wir Menschen sind. Er ist nicht wie du und ich. Das glauben wir oft. Oh, Gott müsste genauso handeln wie ich. Oh, gute Nacht. Dann wäre das Licht hier schon lange aus. Wenn Gott so wäre wie du und ich, dann wäre das Licht schon lange aus. Gott schafft diesen Menschen mit der Möglichkeit, sich von ihm abzuwenden. Und der Mensch wendet sich ab. Warum? Weil er verführt wird. Und wir lesen auf den ersten Seiten der Schrift bereits in Kapitel 3, dass der Mensch sündigt. Und die Sünde ist etwas Was gestern uns Daniel erzählt hat, ist eine Übertretung. Ist Übertretung von Gottes Gesetz. Ist eine Zielverfehlung. Der Mensch, den Gott geschaffen hatte, wendet sich ab und gehorcht dem Widersacher Gottes. Wer ist das? Den Teufel. Ja, nicht nur Gott, sondern es gibt sogar Satan. Der in der Schlange der Frau und er ja, der Frau im Garten Eden begegnete. Wisst ihr, und von diesen Momenten an wissen wir, wie hässlich Sünde ist. Sünde führte zur Trennung von Gott. Der Mensch musste den Garten eben, die Gegenwart Gottes verlassen. Es war, gab keinen Zugang zu Gott. Aber in all diesen schrecklichen Nachrichten, und ihr wisst, wovon ich rede, Lesen wir, und wir lesen das noch ein weiteres Mal, in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, gleich ein Wort der Hoffnung und des Trostes. Und zwar sagt Gott selbst, der Schlange direkt ins Auge, direkt auf den Kopf, ich will den Kopf nicht verwenden, weil sein Kopf wird gerade wird zertrümmert werden in diesem Vers. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, spricht Gott ab Vers 14, Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Achtet auf das nächste Wort. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Oh, hier steht nicht ganz offensichtlich, wer dieser R ist. Aber wenn wir weiter durch die Geschichte der Schrift gehen, wird deutlich, wer dieser R, der Bezwinger der Schlange, der Vernichter Satans ist. Es ist der Sohn Gottes, der Same einer Frau. Was sagt das aus? Der Retter ist ein Mensch, er ist menschliche Herkunft. Von Anfang an, der Schrift, sehen wir, er ist sogar menschliche Herkunft. Der Same der Frau, offensichtlich haben Frauen keinen Samen, sondern Nachkommen. Der Nachkomme einer Frau und nicht eines Mannes, denn derjenige, der den Retter gezeugt hat, ist niemand anderes, wie wir es gestern gehört haben, der Heilige Geist und die Jungfrau Maria. Nun, wir lesen vom ersten Buch an, dass ein Erlöser kommen wird. Und Gott offenbart sich, offenbart sich in der Geschichte und wir sehen, dass diese Sünde, die in die Welt gekommen ist, den Tod bringt. Fluch über die Welt statt Segen. Aber es ist Gottes Absicht, von Anbeginn der Geschichte, diesen Fluch rückgängig zu machen und ihn zu beenden. Sodass wir, wenn wir unsere Bibel treu durchlesen, und ich weiß, das haben wenige geschafft, vor uns in der Gemeinde schon, aber wenig Menschen lesen die Bibel. Und sie denken, sie kennen die Bibel, weil sie irgendwas von der Kirche gehört haben. Nun, wenn wir am Ende der Bibel ankommen, dann sehen wir, dass dieser Fluch, sich gekehrt, dass er gekehrt wird durch den Erretter in Segen und in den Reich Gottes. Nun, im ersten Buch Mose, Wird, zeichnet sich ab, wo dieser Retter herkommt. Und zwar sehen wir aus der Menschheit, aus der ganzen Menschheit heraus, äh, erwählt sich Gott von den, ähm, von den Semiten, von den Geschlecht, äh, Geschlechtern auf der Erde, ein Mann namens Abraham. Avram, er ruft ihn und er wählt ihn. Und in ersten Mose 12 lesen wir gleich und in Vers 3 wieder von dem Samen. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, aber verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Nun, das ist noch ein bisschen kryptisch, noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber hier spricht er von einem Nachkommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott wählt sich Abrahams Samen aus. Und ihr kennt die Geschichte Abrahams. Abraham hat zwei Söhne. Ein Sohn der Verheißung und ein wo er ein bisschen nachgeholfen hat. Er hat gesagt, ich muss doch einen Sohn bekommen. Der Sohn der Hagar, Ismael. Der Sohn der Verheißung war Isaac. Nun, den Bund, den Gott selbst mit Abraham schließt, bestätigt er mit Isaac. Und auch Isaac, der mit Rebecca zwei Söhne bekommt, Wer sind diese Söhne? Und Esau, ja? Wer ist der Erwählte? Jakob. Und aus Jakob wird Israel. Und aus Israel mit Israel bestätigt Gott seinen Bund und es gilt ihm diese Verheißung. Die Verheißung, dass der Segen aus der Nachkommenschaft Israels kommen wird. Und im ersten Buch Mose wird es sogar noch genauer, als nämlich Israel, Jakob selbst spricht. Schlagt eure Bibeln auf, im ersten Mose, Kapitel 49 und Vers 10. Dort segnet Jakob, also Israel selbst, der in Israel umbenannt wird, seine Söhne. Und er spricht dort in Vers 10. Von Judah, ich lese ab Vers 8, dich, Judah, werden deine Ju Brüder preisen. Deine Hand wird auf den Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du mein Sohn empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn erwecken? Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Nun, Schilo übersetzt bedeutet eigentlich Ruhebringer, ist ein bisschen kryptisch und man, man fragt sich, was bedeutet das? Was ist das denn jetzt schon wieder? Nun, es ist der Hinweis auf den Retter. den menschlichen Retter, der kommen wird. Und wir haben ein bisschen mehr erfahren. Er kommt nicht nur durch die Semiten, sondern er kommt aus dem Königstamm, aus, aus einem Stamm, das ist der Stamm Judas. Wenn das von Zepter die Rede ist, dann spricht das von Herrschaft. Und das ist interessant. Das Erstgeburtsrecht Jakobs, seiner Söhne, wer erbt es? Nicht der Erstgeborene, nicht Ruben. Er stieg auf das Bett seines Vaters. Es war nicht der Zweitgeborene. Es war nicht Simeon. Es war nicht der Drittgeborene. Es war nicht Levi. Es war nicht der Viertgeborene. Das ist Judah. Aber er ist der Stamm, der am stärksten war und herrschen sollte. Das Erstgeburtsgerecht geht auf Josef und seine Söhne. Der erste Sohn der Rahel. Aber wir lesen deutlich, und ihr könnt es gerne mit aufschlagen, damit wir das auch belegen können, 1. Chronik, Kapitel 5. Lesen wir 1. Chronik, Kapitel 5. Ich lese die Verse 1 und 2. Und die Söhne Rubens, das erstgeborenen Israels, Er war nämlich der Erstgeborene. Aber weil er das Lager seines Vaters entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Doch ohne, dass dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener verzeichnet wurde. Denn Judah war mächtig unter seinen Brüdern, sodass von ihm der Fürst kommen sollte. Aber das Erstgeburtsrecht fiel Josef zu. Seht ihr diesen, diese kleine Bemerkung? Judah war mächtig, so dass der Fürst aus Judah kommen sollte. Und Judah war wirklich ein sehr starkes Volk. Es ging voran, auch bei der Wüstenwanderung. Es war im Osten der Stiftshütte gelagert und brach auch als erstes auf, ging allen voran. Und aus Judah sollte der Herrscher kommen. Nun, lange hört man nichts, aber... von Gott über diesen Retter. Aus Israel wissen wir, sollte der, dieser göttlich-menschliche Retter kommen. Und dann sehen wir eine Offenbarung Gottes durch den Propheten Nathan. Und der aufzeigt, dass Gott ein Königtum bestimmt hat. Inzwischen war Israel selbst ein Königtum geworden, was eigentlich ein, so ein bisschen ein Rückschritt war, weil eigentlich sollte Gott selbst das Volk Israel regieren, aber sie wollten sein wie die übrigen Nationen. Aber jetzt hatte Gott sich einen König erwählt und in seiner Vorsehung, könnt ihr nachlesen, 5. Mose 17, hatte er schon ein Königsgebot, ein Königsgesetz. Und eins davon war, dass der König auch eine Abschrift des Gesetzes an seiner Seite haben sollte. Nun, durch Nathan brachte er Worte zu David. Und er machte mit David König David. Und ihr wisst, wer das ist, König der zweite König des Volkes Israels, macht er einen Bund. Und er verheißt ihm ein ewiges Königtum, eine ewige Dynastie. Und nun, jeder König weiß, ich werde nicht ewig leben, aber seine Nachkommenschaft sollte ein König hervorkommen, der dessen Thron auf ewig Bestand hat. Und von diesem Zeitpunkt an wird auch der Messias, der, der kommen soll, der Retter, der kommen soll, der Sohn Davids genannt. Weil Gott dem David eine Dynastie ein ewiges Königtum versprochen hatte. Nun, es ist tatsächlich so, dass der Retter, der Herr Jesus Christus, ein physischer Nachkomme Davids ist. Und zwar durch eine Nebenlinie, durch Nathan. Und nicht der Nathan, der Prophet, sondern ein Sohn der Bad Seba. Das Geschlechtsregister, das wir sehen in Lukas, ist das Geschlechtsregister von Maria beziehungsweise Eli, das ist der Vater von Maria. Das ist sein Geschlechtsregister. Und so ist Jesus ein tatsächlich physischer Nachkomme aus dem Stamm Juda, ein physischer Nachkomme Davids. Aber er ist mehr als das. Er ist auch ein rechtlicher Nachkomme, nämlich ein Sohn Salomos. Und im Matthäus-Evangelium sehen wir ein anderes Geschlechtsregister und wir fragen uns, was denn das? Nun, das ist das Geschlechtsregister Josefs, der Jesus, als er geboren wurde, rechtlich adoptierte. Und so wird aufgezeigt, dass Jesus, als er geboren wird, der Retter, der geboren wird, tatsächlich in der Königslinie ist und ein Anrecht auf den Königsthron hat. Nun, dieser Retter sollte geboren werden. Nun, wir haben gestern schon erfahren, dass 700 vor Christus die Prophetie durch Jesaja gegeben wurde, dass eine Jungfrau schwanger werden sollte. Wir erfahren sogar über den Ort, wo dieser Messias geboren werden sollte. Und ihr könnt es aufschlagen in Micha Kapitel 5, nicht immer so einfach zu finden, Micha 5 und Vers 1, da heißt es: Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Judah, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen hervorgehen von Anfang an. von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Wow, wunderbar. In dieser Aussage erfahren wir zwei Dinge über das Wesen des Retters, über den Herrscher, der kommen soll. Den Retter, der kommen soll. Er ist zum einen menschlicher Natur, denn er wird geboren werden in Bethlehem, Ephrata. in der Ortschaft, in der nicht viel Rühmliches von der Schrift gesagt wird oder überhaupt auch in der Zeitgeschichte nicht viel Rühmliches geschehen ist. Auch wenn wir in die Schrift hineinschauen, lesen wir eher schäbige Sachen aus Bethlehem. Aber dann sehen wir, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Er ist Gott. Und so erfahren wir, Nicht nur etwas über seine Herkunft, seine Familie, seine Abstammung, über diesen Erretter im Alten Testament, sondern wir erfahren schon über den Ort. Wir erfahren auch von der Zeit. Nun, es steht kein Datum dort, es er steht nicht im Jahre so und so, aber eine sehr genaue, präzise Angabe im Buch Daniel. In Daniel Kapitel 4, und wir können diese Stellen nicht komplett jetzt aufschlagen und nachlesen, aber in Kapitel 9, die Verse 24 bis 27, erinnert ihr euch an die 69 Jahren Wochen vor dem Anbruch der 70-Jahre, wird der Retter kommen, der Fürst. Und wir wissen, können genau nachrechnen, ähm, diese 483 Jahre, die diese 69-Jahre-Wochen ausmachen, lassen sich berechnen und sie weisen direkt auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Es wird also eine Zeiteingabe gemacht. Aber warum all das? Warum kommt nach der Verheißung an Abraham Für das Volk Israel dann noch ein Gesetz. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und folgende lesen wir auch von dem Gesetz, das zu der Verheißung hinzugefügt wird. Gesetz bedeutet Einschränkung und fordert was? Volksamkeit. Es fordert einen großen Anspruch, es erfordert dass wir dem gerecht werden müssen, was Gott möchte. Es ist Gottes Gesetz. Und Gott offenbart darin seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Und er zeigt, was sein Anspruch ist. Und jeder, der das Gesetz leben kann, wäre theoretisch gerettet. Aber das Gesetz hat einen anderen Zweck. Das Gesetz, das hinzugefügt wird, macht uns deutlich, dass wir einen Erlöser brauchen. So wie Adam und Eva schuldig wurden vor Gott, so ist jeder Mensch vor Gott schuldig, weil er das Gesetz Gottes nicht erfüllen kann. Paulus schreibt später, dass dieses Gesetz ein Zuchtmeister ist, ein Pädagoge auf Christus hin. Das bedeutet, es zeigt uns, gewissermaßen, wir brauchen einen Erlöser. Das Gesetz treibt uns zur Verzweiflung. Es zeigt uns, wir sind unfähig. Wir sind unmündig. Wir sind gefangen. Wir sind versklavt. Und da setzt Paulus auch an, als er sagt, zu einer bestimmten Zeit in der Galaterstelle Kapitel 4, heißt es in diesem Vers, Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist eine ganz bestimmte Zeit, die Gott vorher bestimmt hatte. Als die Bedingungen auf, von religiöser Seite her in der Welt ideal waren, als eine Weltsprache existierte, als Griechisch Lingua Franca die Umgangssprache war, als man sich verständigen konnte, als die Straßensysteme ausgebaut wurden, die Wirtschaft blühte, es eine Weltkultureinheit gab, als es eine Zentralisation der Herrschaft gab durch einen Caesar und dieser dafür sorgte, dass es gewisse Freiheiten gab im römischen Imperium, als die Welt sich entsittlichte, als Unmoral überhand nahm und das Evangelium verstanden werden konnte, dort in diese Zeit sandte Gott seinen Sohn. So heißt es hier. Warum ist es notwendig? Weil der Mensch durch das Gesetz des Todes schuldig ist vor Gott. Auch nicht nur den, der physische Tod. Die Bibel sagt im Römerbrief, der Sündelohn ist der Tod. Der Tod, der physische Tod, aber mehr. Der zweite Tod ist die ewige Trennung von Gott. Und es besteht nur eine Hoffnung, dass jemand kommen würde, der die gerechte, die geforderte Gerechtigkeit Gottes erfüllen würde. Und genau das sagt der Text in Galater 4. Gott sandte seinen Sohn von einer Frau unter das Gesetz getan. Auch Jesus Christus wurde als ein Israelit geboren und war unter dem Gesetz und er war der Einzige, der das Gesetz erfüllen konnte. Alles tun konnte, was vom Gesetz gefordert wurde. Und er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Wir waren versklavt unter das Gesetz. So wie selbst die Heiden versklavt waren, Und der Gesetzmäßigkeiten, wir können dem Gesetz Gottes nicht gerecht werden. Er musste es erfüllen, damit er selbst als ein Gerechter dem, ähm, der Sünde sterben konnte, beziehungsweise den dem Versklavten von der Sünde befreien konnte. Da heißt es, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Auf dem Sklavenmarkt kaufte man Sklaven frei und kaufte man Sklaven an. Und so kam es zu einem Eigentümerwechsel. Jesus kaufte von dem Gesetz los, von der Sklaverei des Gesetzes. Wo es immer wieder heißt, ich muss das tun, um Gott gerecht zu werden, So wie die Menschen auch in anderen Religionen immer denken, wir müssen irgendetwas tun, damit wir Gott zufrieden stellen. Das kennt ihr aus anderen Religionen. Sie haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, ihre eigenen Grundsätze, ihre armseligen, sagt er, Vers 9, Kapitel 4, Vers 9, ihre armseligen Grundsätze. Auch das konnten die Menschen nicht erfüllen, sie können Gott nicht gefallen. Sie können Gott nicht gerecht werden. Gott fordert eine absolut perfekte Heiligkeit vom Gesetz her. Und so ist das Gesetz für uns erdrückend. Es ist unser Zuchtmeister. Es lässt uns schreien, Herr, hilf du uns. Es ist unser Pädagoge. Wir sind wie Sklaven. Und selbst Als solche, die noch unmündig sind, warten darauf, dass wir endlich Söhne werden, dass wir endlich befreit werden von dieser Sklaverei des Gesetzes. Nun, Herr Jesus Christus kam. Er lebte auf dieser Welt. Er wurde Mensch. Großes Geheimnis. Der ewige Geist wurde Mensch. Er wird Mensch. Geboren in einer Krippe, wir haben es gesungen, erlebte ein perfektes, heiliges Leben und stirbt stellvertretend den Tod, den du und ich verdient haben aufgrund unserer Sünde. Das Gesetz forderte es. Jeder, der schuldig ist vor dem Gesetz, vor einem Aspekt des Gesetzes, und nur an einem Gesetz ist des kompletten Gesetzes schuldig. und des Todes würdig. Gott forderte diese Gerechtigkeit. Und nur Jesus selbst, das fleischgewordene Wort, der ewige Gott, der Mensch gewordene Gott, konnte dieser Anforderung gerecht werden und kam aus diesem Grund um uns zu erlösen, die wir an seinen Namen glauben. Ein wichtiger Zusatz. Erlösung ist nicht ein Automatismus. Erlösung geschieht, indem wir glauben, was Gott sagt. Wir erleben nicht im schauen. Und wir können heute fragen, was haben wir davon? Jesus hat damals gelebt, ist gestorben, er ist auch auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist zurückgekehrt in die Herrlichkeit seines Vaters, von wo er zurückkommen wird, woher wissen wir das aus der Schrift? Und er wird sein Reich auf dieser Erde aufbauen. Und zwar mit denen, die mündig geworden sind. Solche, die vom Gesetz befreit worden sind, von der Tyrannei dieses Gesetzes. Weil Christus für uns das Gesetz erfüllt hat, sind wir Söhne Gottes. Und Söhne sind Erben. Wisst ihr, bis Johannes der Täufer kam, wurde das Gesetz gepredigt. Von da an änderte sich die Botschaft. Es wurde das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Weil Jesus derjenige sein würde, der von diesem Gesetz befreien würde. Im Römerbrief heißt es in Kapitel 8, ich lese die Verse vor. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Seht ihr? Wir, die wir im Fleisch waren, die wir tot waren in unseren Sünden, wir waren Feinde Gottes. Gott liebte uns so sehr, dass er uns erlöste in der Kraftlosigkeit unseres Fleisches. Wir waren kraftlos, wir konnten nichts machen. Wir konnten seinen Bestimmungen nicht gerecht werden. Unmöglich. Deshalb heißt es auch, er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Nun, wir sündigen noch, aber wir sind nicht charakterisiert dadurch. Wir sind keine perfekten Christen, sind auch nicht perfekt. Wir fallen auf die Nase. Wir müssen uns immer wieder reinigen von der Sünde. Aber die Grundlage dafür ist, dass der Herr Jesus Christus uns befreit hat von der Sklaverei der Sünde. Das Fleisch ist kraftlos. Gottes Geist hat eingegriffen in unserem Leben. hat uns neues Leben geschenkt. Und jetzt sieht Gott der Vater, der seinen Sohn gesandt hat, er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes in uns, die uns durch den Glauben und aus Gnade allein zugeschrieben wird. Und was nützt uns das? Der Fluch ist abgekehrt. Der Zorn liegt auf ihm. Am Kreuz wurde der Zorn, der uns hätte troffen, treffen müssen, hat ihn getroffen. Wir sind freigesprochen. Wir gehen als Lebende hervor, als ewig Lebende. Deshalb sagt die Schrift, wären das so, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Der hat das Leben jetzt. Das kann sein, ja, komm, ich schieße dich tot. Ja, bin ich tot, dann ist mein Fleisch. Ich sag, mein Fleisch könnt ihr gerne haben, das wird sowieso immer älter und gammeliger. Ja? Aber mein Geist lebt. Und ich werde ein Auferstehungsleib bekommen. Das ist der Grund, warum Jesus kam, um diesen Fluch abzuwenden, der von Ersten Buch Mose im Kapitel 3 bestand, diesen, diese Dinge rückgängig zu machen. Wir kennen den Ausgang der Geschichte, dass Gott als König und Triumphator wiederkommen wird. Er kam beim ersten Mal in Niedrigkeit. Ein König in einer Krippe. Hey, was erzählt sie mir von Quatsch? In einer Krippe? Das soll ein König sein? Oh, wir können das Lästern der Gottlosen hören. Oh, Gott kommt in Macht und Herrlichkeit. Und so wie die Bibel sich immer als wahr gemäß und immer als wahr erwiesen hat in der Geschichte, so wird sie es auch in der Zukunft. Nun, das ist eins der Hauptanliegen der Fleischwerdung Jesu Christi. Aber, hört gut zu, diese Dinge dienen Gott zu seiner eigenen Verherrlichung. Es geht nicht in erster Linie um uns Menschen. Es geht um seine Herrlichkeit. Das hat Gott sich ausgedacht. Sowas denkt sich nicht Mensch aus. Wir würden nicht auf die Idee kommen, Für Sünder zu sterben, für solche Typen wie uns niemals. Aber Gott stellt seine Herrlichkeit, besonders die Herrlichkeit seiner Gnade und der Beweis, indem er uns Sünder vergibt. Und er ruft jeden auf: Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja ich vergebe dir. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist göttlich. Wir würden immer sagen als Menschen, ah, wenn du mir das getan hast, ich gebe dir was Zehnfache zurück. Ja, das ist, Rache ist süß, ja, kennen wir. Nein, das ist nicht göttliches Denken. Gott wird sich rächen an denen, die sein Wort ignorieren. Er wird sie sogar verdammen. Das ist die ewige Verdammnis. Das lehrt die Schrift. Das ist nicht eine Erfindung der mittelalterlichen Kirche oder irgendwelches mittelalterliches Gedankengut, sondern das ist Gottes Wort. Gott sagt, glaubt an mich. Wer an mich glaubt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Alle anderen bleiben im Gericht. Der Zorn Gottes bleibt über ihn. Und ich lese euch das vor aus der Heiligen Schrift. Heißt es in Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht oder glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn bleibt auf ihm. Wir stehen als Sünder unter dem Zorn Gottes. Und können jetzt, weil Jesus Christus Mensch wurde, mit ihm reden. Er ist gestorben und auferstanden, er lebt. Wir reden nicht zum toten Gott. Wir lesen, wir reden... zu diesem Gott und bitten dich ihn, erbarme dich meiner. Und er wird es hören. Und er vergibt uns alle unsere Schuld. Ist das ein Deal? Das ist gute Nachricht. Gute Nachricht, dass Gott nicht einen Katalog von meinen Sünden rausholen wird. Und der wäre lang, der wird wirklich lang. Alles ausgelöscht. Die Schulschrift ist ausgelöscht. Und er hat alle Sünde hinweggetan. Und das ist sein Hauptzweck, durch seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit seiner Gnade, sich zu verherrlichen. Seine Ehre ist es, Menschen zu vergeben und so seine Größe und die Vollkommenheiten seiner Person unter Beweis zu stellen. Nun, wir können noch viele andere Gründe finden, warum Christus gekommen ist. Er ist gekommen, uns den Vater zu offenbaren im Fleisch. Es ist wirklich schwierig, sich vorzustellen, wie ein Geist ist, oder? Ich meine, wir können, wir können uns das ausdenken, uh, irgendwie so einen weißen Schleier über irgendwann drüberlegen. Aber Gott ist Geist und er wurde Mensch, damit wir ihn verstehen können, damit Jesus Christus den Vater offenbaren können. Und Jesus selbst sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott stellte seine Herrlichkeit durch seinen Sohn dar. Man kann Gott in der Schöpfung erkennen. Jeder Mensch kann durch Nachdenken erkennen, dass es Gott gibt, obwohl die Bosheit des Menschen dieses Wissen unterdrückt. Aber seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Gnade, kurz alles, was ihn ausmacht, seine ganzen Vollkommenheiten, werden uns durch Jesus Christus geoffenbart. Und das haben wir gelesen im 1. Johannesbrief. Die Jünger haben gesehen, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind seine Ehrlichkeit. Das tat der Herr Jesus Christus. Er kam, offenbarte den Vater. Und er kam, und weil er den Sieg errungen hat auf Golgatha, hat er auch Verheißungen erfüllt. Er kam, um Verheißungen zu erfüllen. ob es die Verheißung von Jesaja 700 vor Christus sind, Die Bibel ist geradezu voller Verheißung. All das ist erfüllt. Oder die allererste, dass er der Schlange sagt. Und die Schlange weiß von Anfang an der Menschheitsgeschichte, ich bin zum Tode verurteilt. Aber auch das macht der Herr wahr. Der Kopf wird zertreten. Und ihr wisst, eine Schlange, der man den Kopf zertritt, die ist tot, mausetot. Und ihr fragt euch, aber wieso ist immer noch so viel Herrschaft da? Nun, es gibt, geschieht alles in Etappen. Genauso, wie es mit unserer Verherrlichung geht, oder? Wir würden manchmal uns wünschen, dass wir schon perfekt sind. Dass wir nicht mehr sündigen. Die Sünde, die ekelt uns wirklich an. Aber wir kämpfen jetzt im Geist gegen diese Sünde. Gegen den Feind, den Widersacher. Und werden eines Tages verherrlicht werden. Das sagt die Schrift. Genauso wird eines Tages und ihr wisst, das ist vielleicht nicht die richtige Zeitbeschreibung, denn er wird kommen und er ist im Begriff wiederzukommen. Und dann wird er die Welt richten. Und er wird uns empfangen in sein ewiges Reich. Er wird die Werke des Teufels zerstören und hat damit begonnen. Indem wir nicht mehr folgen, nicht mehr dem Fleisch folgen, nicht nur unseren Gefühlen folgen, sondern dem folgen, was der Wahrheit entspricht. Nun, er ist unser Fürsprecher geworden. Auch das ist ein Zweck. Er musste kommen, um uns zu vertreten. Wie sagt 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, da heißt es, wenn wir, dass Johannes dies geschrieben hat, damit wir nicht sündigen, aber wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist der Gerechte. Er tritt für uns ein im Gericht, äh, im, im Thronraum Gottes sitzt er und tritt als Anwalt und Advokat für uns ein. Denn er hat für uns bezahlt. Nun, warum ist er gekommen? Uns zu erlösen. Und gleichzeitig auch einen Fahrplan für unser eigenes Leben zu geben. Er hat uns ein Leben vorgelebt, das wir nachfolgen können. Wir schauen auf ihn. Er ist der perfekte Mensch. Ja, wir suchen uns manchmal Menschen aus als Vorbilder und denken, oh, cooler Typ, so möchte ich auch sein, bis du genau hinguckst und dann merkst du, oh, das ist ja auch ein Sünder. Der sünde ich auch noch. Ja, das ist, das ist noch. Real in unserem Leben. Aber wir schauen auf Jesus. Er ist perfekt. Und er gibt uns tatsächlich ein wahres Vorbild, wie wir leben sollen. Dafür ist er auch gekommen. Nun, an Weihnachten, sagt nicht die Bibel, haben wir daraus gemacht, erinnern wir uns daran, dass Jesus Fleisch wurde, um uns zu erlösen. Und wie ich fast jede Weihnachten sage, lasst das Baby aufwachsen. Dieses Baby ist der König der Könige und er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Er ist der leidende Knecht aus Jesaja, aber er ist auch der Triumphator. Er ist der Pantokrator, der Allmächtige der Offenbarung. Der Offenbarung Jesu Christi, der alles zu tun vermag. Möge der Herr schenken, dass wir ihm glauben. Dass wir nicht denken, Gott müsste so sein wie wir, wie du und ich. Sondern ihn reden lassen in seinem heiligen Wort. Dieses Wort, das von Anfang an der Menschheitsgeschichte bekämpft wird. Immer wieder, so wie Gott was sagt, sollte Gott gesagt haben, wir glauben diesem Wort. Und wir lieben dieses Wort. Und wir lieben dieses Wort, denn dieses Wort ist unser Gott. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort. Sein Name ist das Wort Gottes in der Offenbarung 19. Und das wollen wir tun. Wir danken ihm, dass er gekommen ist, um uns zu retten. Lass uns beten. Herr, du bist gekommen, um Sünder zu retten. Herr, nicht Gesunde brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und wir alle haben erkannt, dass wir dich brauchen. Ohne dich können wir nicht leben. Das Leben ist nicht lebenswert, ohne dich zu leben. Wir verfehlen unser Ziel, unsere eigentliche Bestimmung, wenn wir an dir vorbeilaufen, wenn wir dich ignorieren. Herr, werden wir dich zum Lügner machen, denn du hast dich bezeugt in deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Danke, dass wir das in unserem Leben erfahren haben. Vergib uns, dass wir manchmal so schwach sind, Dass es sogar in unserem Leben Zeiten gibt, wo wir dein Wort nicht lesen und dann eigene Wege gehen und wie der verlorene Sohn ja, hast du deine Arme weit auf für jeden, der zu dir kommt. Hab Dank dafür. Danke, dass wir uns auch immer wieder reinigen dürfen, dass du uns vergibst, weil du den Preis für die Sünde bezahlt hast. Wir sind dir so dankbar dafür und beten dich an. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist, um Mensch zu werden. In Jesu Namen. Amen.